0: educando ando un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos
1: yo soy mandy jacobo y creo que es urgente que nos replanteemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos
0: soy valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean. educando ando dale reset a lo que sabes Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Educando Ando. Mandy, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien, Val. Ya me da pena, siempre contesto, creo que lo mismo y con el mismo tono de voz. Pero la verdad es que siempre estoy muy bien. Entonces, pues estoy muy bien, muy contenta de estar grabando este episodio que me tiene emocionada porque creo que se enlaza con todo lo que hemos venido platicando. Eh, de cómo podemos ayudar desde la parte de sociedad y con el el, el episodio 2 de la temporada y en el episodio 3 que hablamos con Deidre de creatividad y de arte y entonces creo que ahorita es el toque final para hacer justo como cerrar con broche esto que hemos venido platicando y pues muy contenta, ¿tú qué tal? ¿qué me cuentas?
0: Yo pues también fíjate que emocionada porque creo que hoy le vamos a dar una óptica un poco distinta a, a lo que hemos hablado durante este mes sobre la creatividad y todo lo que tiene que ser. Eh, creo que nos ayudará también a tomar acción con respecto a lo que hablamos el mes pasado con Ale Carmona de cómo nos involucramos en la educación de manera Eh, desde todos los frentes, o sea, de manera activa, pero no, no solo en la escuela de mis hijos, no solo en la escuela en la que yo trabajo como educador, sino acá hablaremos un poco más de eso y eso también me encanta que invitemos a la acción. Así que como el tema es amplio y nuestra invitada es increíble, creo que vamos a pasar a este... Vamos a pasar a eso. Mandy, creo que eres la más indicada para presentarnos, a Adriana Canales, que está con nosotros hoy. Y eh, cuéntanos, Mandy, de qué vamos a hablar. Y ahorita yo he hecho la pregunta para no evidenciarnos como la vez pasada.
1: <risa> bueno, pues, Adriana Canales es la directora de la Fundación Canales de Ayuda, que es una fundación dedicada a pues realmente mejorar la sociedad pero a través de la promoción de la ciencia está enfocada a las ciencias y es maravillosa han hecho unas cosas, ahorita nos va a platicar Adri, pero han hecho unas cosas que nos han beneficiado a todos, lo sepamos o no pero ha habido gracias a la, a la ayuda de canales de ayuda, este, breakthroughs médicos importantes en este país o sea es, es muy importante y muy bonito la labor que hacen pero aparte de eso, Adriana es una creativa por naturaleza. Ella vive de la creatividad, se inspira de la naturaleza para hacer todo lo que hace. Es, eh, Es editora, es diseñadora, aparte escribe precioso. Entonces, ella tiene toda esta parte de promover la ciencia, pero también y de una forma muy cercana toda la parte de la creatividad y pues con esa presentación Val, creo que lánzate a la pregunta porque justamente de eso venimos a hablar y saludos a Oigan, pues a bueno, Adri. a ver
0: Exacto Oigan, ¿por qué cuando hablamos de ciencia también estamos hablando de creatividad? Y ahora sí, te dejo la palabra Adriana y cuéntanos un poco qué opinas de esto
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme. Mira, la la creatividad está presente en en el ser humano todo el tiempo. Todo lo que existe que no está eh, eh, hecho por la naturaleza está hecho por el hombre. El hombre es creativo por naturaleza. Y hay dos, hay algo que une a la ciencia con el arte y es que Ambos trabajan en lo desconocido. Cuando tú eres un artista y vas a crear una pieza de música o una escultura, estás indagando por lugares en donde nadie lo ha hecho. Entonces estás yéndote por un lugar completamente eh, nuevo en el que tu creatividad tiene que aflorar, es como un salto al vacío, y lo lo mismo sucede con la ciencia, la ciencia está indagando sobre cosas que nadie más ha hecho, entonces por eso en el renacimiento ciencia y arte estaban de la mano este yo bueno, primero que nada quiero decirles que yo no soy la directora de canales de ayuda, yo soy la presidenta de la asamblea, nuestra directora es es Tony que es una magnífica directora. Y este, Canales de Ayuda es, es una fundación que nace para apoyar a los niños y jóvenes este, para que estudien ciencia. Estamos completamente convencidos y no lo estábamos en un principio porque este, esta... esta esta fundación nace a sugerencia de Fernando Canales, mi padre, que dice, a ver, es momento de retribuir a México todo lo mucho que nos ha dado y vamos a apoyar la ciencia. Este, yo, como ya te, te, te platico, Mandy, soy diseñadora gráfica, me dedicaré a la cuestión editorial toda mi vida y afortunadamente yo había diseñado la revista Ciencias de la UNAM por 10 años. Entonces eso me había permitido estar en contacto con muchos científicos y darme cuenta de muchas cosas que si yo no hubiese diseñado la revista Ciencias, este este compromiso de de crear canales de ayuda hubiera sido mucho mucho más complicado. Pero bueno, no me quiero quiero distraer, quiero simplemente decirte la creatividad está presente en cada uno de nosotros. Es como una necesidad vital del hombre. Siento que una vez que el hombre eh, satisface sus eh, necesidades primarias como comer, vestirse, protegerte, tener un lugar en donde hay una una necesidad de expresarse. Y entonces vemos las primeras manifestaciones en en el arte rupestre y así va apareciendo a lo largo de la historia hasta nuestros días.
0: Oye, Adriana, qué interesante lo, lo lo que nos platicas. Porque fíjate que yo hace algún tiempo tuve eh, la oportunidad de de presentar igual algún material que tenía que ver con las ciencias y siempre introducía yo platicando que cuando tú hablas sobre una persona creativa, por lo lo regular creo que tenemos como este arquetipo de los bigotes de Dalí, tenemos eh, quizá algún algún tema con pintura, con arte, alguien que ya es más imaginativo tal vez está imaginando a, a algún bailarín, a la danza, pero en realidad no se me ocurre que haya nadie más creativo, como lo mencionas, como un científico, porque es imaginarte un sinfín de posibilidades, es hacerte un montón de preguntas que nadie se había hecho antes y es tratar de encontrar soluciones justamente creativas a un problema que se te presentó. Entonces, de verdad, es reenfocar como este discurso de la creatividad y es cómo podemos, a partir de eso, empezar a, a construir mejores soluciones y de verdad les aplaudo muchísimo la labor que hacen porque un país que no desarrolla ciencia es difícilmente un país que podrá progresar y en la educación en México hemos dejado las ciencias como algo que sí en la currícula no los piden y eso es real, por lo menos más que las artes, que es algo que ya hablábamos en el episodio pasado y en el live que hicimos con Aurora. Eh, pero la realidad es que nos los tomamos poco en serio y en la educación formal en México creo que solo nos nos dedicamos a conocer las ciencias a partir de lo que ya se sabe y eso pues es estudiar la historia de las ciencias, pero no es enseñar pensamiento científico ni es enseñar las ciencias porque no les permitimos a los alumnos descubrir nuevas cosas, Mandy. Ah,
1: pues justo, o sea... Quería decir esta esta parte, ¿no?, de de que la forma en la que nos presentan la ciencia es como teórica. Entonces nos quedamos como si la ciencia fuera una teoría y alguien viene y nos platica de algo que hizo alguien más. Y no nos estamos preguntando qué podemos hacer todo el tiempo, ¿no? Y a veces eh, cuando, cuando pensamos en la creatividad, que existe esta tendencia hacia... Lo artístico, se nos olvida que más allá, o sea, que la, que la verdadera creatividad viene de los porqués y la ciencia es lo que contesta a todos esos porqués. Entonces, es bien importante que desde el magisterio promovamos todo el tiempo en aulas el que nuestros alumnos tengan, no, no darles las respuestas, sino el por qué, por qué, por qué, promover que ellos solitos vayan generando esta curiosidad, porque pues, finalmente desde la curiosidad es donde van a ser esta posibilidad de generar preguntas. ¿no?
2: Este, mira, yo tenía, tenía este, dos frases que me parecían muy importantes para este tema. Una es de Albert Einstein, que dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. O sea, un hombre que manejó el conocimiento como lo hizo Einstein y que él diga es más importante la creatividad que el conocimiento, pues nos da ni una idea de lo que estamos hablando y cómo se ligan la creatividad directamente con la ciencia. Y otra cosa que les quiero leer que me parece fantástico es, eh, de alguna manera... El, el acto creativo en cualquiera de, los, de sus manifestaciones es como como una especie, es, es algo que tiene un, un gran sentido de, de, de espiritualidad este ya con Ocuchini, por ejemplo dice sobre, el, sobre su ópera de Madame Butterfly dice esta ópera me la dictó Dios yo solo fui un instrumento que lo puso sobre papel y que la comunicó al público. Hay esta sensación de parte de los los artistas, los creativos, que hay como un un pequeño contacto con la espiritualidad que es lo que les permite entrar en en esta eh, eh, idea de, de crear,
1: Esto esto que dices de de la creación como desarrollo del yo, como desarrollo del ser, o sea, como que me me está encantando porque aparte dentro de la misma existencia todo el tiempo estamos buscando uno cómo expresarnos mejor y la ciencia es una forma de expresión y otra, cómo mejorar nuestra forma de vida. Y la ciencia está enfocada a mejorar no lo, lo, lo cómo vivimos y nuestro día a día en cosas muy pequeñas y cosas muy grandes. Entonces, esta parte de, crea- de, de que la creación es el desarrollo del ser está increíble. Justo. Este...
2: De alguna manera ahí es donde ciencia y y arte se tocan. Lo acabas de decir muy claramente. Eh, La ciencia existe para hacernos la vida más fácil, pero el arte también. O sea, el arte nos acompaña a lo largo de la vida cuando tenemos un un cuadro que nos gusta y que tenemos en en nuestra casa, este contacto diario con él nos va dando, nos va conectando con una parte de nosotros que está más allá. Cuando escuchamos la música, nos nos transporta a algo que nos saca un poco de de nuestra cotidianeidad. Entonces, eh, ambos, arte y ciencia, lo que van a hacer es complementar nuestra vida.
0: Creo que pa- parte de lo que, de lo que mencionas es, es cómo rescatamos o, o qué podemos hacer para que en la vida de los niños la ciencia esté más presente. Entiendo que como, digamos, como hay, hay algunas acciones individuales que los papás podríamos hacer o algunas acciones individuales que el maestro pudiera hacer pero ¿cómo podríamos intervenir de manera sistémica para que tanto las artes, que eso ya es algo que hemos también platicado en en el episodio pasado y y en otras intervenciones, pero específicamente hablando de las ciencias, ¿cómo podríamos intervenir o qué se te ocurre que tú con la experiencia que tienen en la fundación y en esta actividad de promoción de las ciencias pues para para cambiarlo de de forma estructural, ¿por qué no se percibe como una necesidad inherente al ser, que es algo de lo que tú mencionas, pero también inherente al progreso del país?
2: Mira, absolutamente. Los niños niños son creativos por naturaleza. Esa es otra de las frases que traía El el que dice dice Picasso, los niños son creativos por naturaleza. Este, el problema es continuar siendo creativo una vez que creces. Entonces, cómo podemos apoyar a los niños? Los niños son generadores de preguntas. Todo el tiempo te están preguntando por qué, por qué pasa esto, por qué, por qué. Lo más importante es tratar de responder las preguntas de los niños. Porque a un niño al que no se le dan respuestas, deja de preguntar. Y cuando un niño deja de preguntar, es que ya perdió interés. Entonces, cuando un niño, así estemos nosotros cocinando o haciendo algo que nos están interrumpiendo y el niño, oye mamá, Dime esto, dímeles. Si no se lo puedes contestar en ese momento, si no lo sabes, dale una respuesta. Dale una respuesta. ¿Sabes qué? Desconozco, pero qué interesante tu pregunta. Vamos a buscarlo. Y después cuando tienes un tiempito... Vas y lo buscas en internet y con el niño descubres, para que el niño vaya descubriendo que todas las preguntas tienen una respuesta y que cuando no tiene respuesta, esa pregunta es muy interesante porque hay que seguirla explorando. Entonces, ¿cómo ayudamos a los niños? No nos desesperemos porque nos están pregunte y pregunte. Al contrario. Hay que fomentar las preguntas de los niños porque una vez que se pierden, una vez que los niños dejan de preguntar, o sea, el pensamiento científico es un pensamiento en el cual todo el tiempo hay preguntas. Todo el tiempo se están haciendo preguntas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Entonces, este... Hay que, y todos tenemos, todos tenemos algo de artistas y todos tenemos algo de científicos. Yo desde, desde muy temprana edad, cuando yo terminé la, la preparatoria, empecé a dar clases porque sentía que los maestros eran muy malos. Entonces, este, para un poco como a ver si es cierto pues tú intenta hacer algo semejante, entonces me metí a dar clases y me metí a dar dar clases de de historia del arte y de de dibujo y entonces no solamente a a mis alumnas les decía que dibujaran, también les decía por ejemplo háganme un, un cuento brevísimo y recuerdo que O sea, yo era dos años más más grande que mis alumnas. O sea, eran eran de de mi edad materialmente. Pero eso además hacía que la la relación fuera mucho más directa. Además, como yo era muy rebelde y me portaba muy mal en las clases, tuve un par de niñas que me ponían a prueba exactamente como yo ponía a prueba a mis maestros y esto se los cuento porque cuando yo les dije hagan un cuento brevísimo les puedo decir que hasta el día de hoy me conmueve cada vez que cuento esta anécdota una de las niñas me, 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 me escribió un cuento brevísimo que se los voy a relatar tal vez voy a modificar algunas palabritas pero esta era la idea una vela Pequeñita, al final de su vida, pensaba, soñaba en sus compañeras de nombre, surcar el mar. Entonces era una velita que ya en el final de su vida, en el pabilo, Piensa, fíjate nada más qué cosa tan hermosa. Esto lo hizo una de mis alumnas y yo lo guardé y lo atesoré porque pienso, ¡guau! Solamente necesitamos como pedir, ponernos pequeños retos para desarrollar una creatividad que tal vez no sabemos que tenemos.
1: Cañón, cañón. Me encanta. Y sabes que también, aparte de, de darle siempre una respuesta a los niños, que creo que es lo más, de lo más importante y lo que dijiste ahorita, me enchinó la piel de cuando el niño deja de preguntar es porque le dejó de interesar, me enchinó la piel, porque sí es cierto, pero también a mí me gusta mucho el decirle, ¿tú qué crees? Cuando me preguntan, mamá, ¿por qué algo...? dejarlos, que y tú por qué crees, antes de darles la respuesta porque también cuando le das la respuesta de repente siento que ya le corté lo que se estaba imaginando entonces, y tengo una anécdota que yo guardo en mi corazón de cuando mi hijo grande era muy chiquito que un día que habla de cómo los niños observan de forma mágica un día se volteó y me dijo, mamá Era de noche y veníamos en la carretera y él estaba viendo la ventana y me dice, mamá, ¿por qué dibujas las estrellas con picos? Yo las estoy viendo y son redondas. (risa) Y, o sea, claro que que, que dije, ¿qué limitada soy yo que que, que dibujo las estrellas con picos? Y, Y entonces ese recuerdo de cómo... Mi hijo es un observador y no solo mi hijo, todos los niños del mundo son observadores y ellos tienen respuestas, ellos tienen visiones que nosotros ya perdimos. Entonces, también preguntarles, dejarlos hablar, decirles tú qué crees, creo que es un camino bien bonito para promover esta parte del pensamiento creativo que es maravilloso, maravilloso, y lo que dices de que te metiste a dar clases saliendo de prepa porque pensabas que los maestros eran muy malos y te portabas muy mal en la escuela, pues pues yo también me portaba muy mal en la escuela, no me dejarás mentir, (risa) (risa) me portaba muy mal, y cuando, me, cuando empecé a estudiar neuropsicología me preguntaban muchísimo por qué. Y les decía, es que quiero entender por qué si a mí me gusta tanto aprender y tanto saber cosas, odiaba tanto la escuela, ¿por qué no me gustaba ir a la escuela? Y creo que era esta forma de limitar lo que yo pensaba en la escuela lo que me resonaba y en el momento en el que estudió neuro y entiendo los procesos cerebrales y digo, claro, es que yo necesitaba aprender moviéndome y con música y, y de otra forma que si no fuera por la ciencia, nunca hubiera sabido que hay diferentes formas de aprender y que todas son maravillosas, no hay ninguna que sea mejor que otra, entonces... Creo que esta parte de si tu hijo en la escuela no va muy bien, no quiere decir que no le guste aprender. Quiere decir que tiene una inquietud de aprender diferente. Y ahí también es nuestra labor como adultos ver de qué forma podemos darle las herramientas para que aprenda y para que promueva su aprendizaje. Mira, la
2: la escuela tiene que ser divertida. Eso es algo que que hemos perdido en las escuelas tradicionales, los niños aprenden jugando, o sea los niños si tú te fijas un un bebé, un niño que todavía no va a la escuela, todo todo el tiempo está jugando y ese juego es el que lo está llevando al aprendizaje entonces se meten a la escuela llegan a la escuela niños con una gran creatividad con una necesidad de expresarse con una curiosidad infinita y les dicen siéntate en este pupitre y quédate ahí una hora es 100%? eso o sea los niños tienen una necesidad de moverse de jugar de por eso finlandia por eso en finlandia la educación es tan acertada Porque los primeros años, los primeros años, los niños no van a un salón a sentarse. No no hay un maestro que les está dando una clase. Los primeros años llegan a un enorme galerón en donde hay muchas actividades. Y estas actividades tienen que ver con pintura, con cocina, con lectura, con experimentos, todas las cosas que al niño de manera natural le atraen. Y el niño tiene la libertad de dedicarse a hacer galletitas o de ponerse a pintar o de ponerse a brincar. Y en en ese quehacer está no solamente aprendiendo, sino está socializando. Todas estas actividades de alguna manera tienen un un fin de sociabilidad, de que el niño cocine junto con sus otros compañeros y que luego los demás coman de lo que ellos este, cocinaron o hacer un mural en equipo o hay una serie de cosas que se hacen en equipo. Entonces, cuando una vez que pasan ya, digamos, cierta edad y que ya empiezan a tener clases regulares que empiezan a tener ya este, matemáticas como tal, y etcétera, y etcétera. Ya los niños, número uno, jugaron suficiente, socializaron, y ya están totalmente preparados. Entonces, tal vez hasta ese momento no han aprendido a leer, pero están, sus bases son tan sólidas, el aprendizaje viene sólidas. inmediatamente.
1: Por supuesto, por supuesto. Y es algo que yo he abogado muchísimo, la importancia del movimiento en los primeros años. ¿no? Que el movimiento, o sea, en los primeros años hasta los siete años, los niños deberían de estar moviéndose continuamente. Y esa es la mejor forma de promover su curiosidad y de dejarlos explorar el mundo y de tener las bases para el aprendizaje. He abogado por eso, Adri, he abogado porque los niños para aprender necesitan moverse y el sistema educativo en México, por muchísimas razones políticas y económicas, presiona eh, el aprendizaje de la lectoescritura en unos años muy tempranos eh, haciendo que el niño genere ciertos procesos mentales para los que no está necesariamente listo, quitándoles movilidad y agregándoles currículum académico. Y creo que ese es un desacierto en tanto nuestra plática está enfocada a promover la ciencia. Los niños solo serán curiosos, y es pues todo lo que hemos platicado de la curiosidad, si nosotros les enseñamos que pueden ser curiosos. Y eso que dices tú de que en Finlandia aprenden a leer más grandes sí, a los ocho años, pero es la edad en la que tu cerebro está perfectamente listo para aprender, por eso aprenden de volada. Entonces sería bueno que se evaluara en el proyecto educativo mexicano, dentro de las muchísimas cosas que hay que evaluar, Pues esta parte de de dejar que los niños de niños descubran el mundo y ya que hayan descubierto, entonces apliquen.
2: Mira, nosotros en en Canales de Ayuda tenemos uno de los los proyectos que hacemos, y tú lo conoces muy bien, es el proyecto Pauta. Adopte un un talento que es nuestros clubes de ciencia que nosotros financiamos. Aquí lo que que sucede con estos clubes de de ciencia es como magia, porque los niños lo que van a hacer es, van a desarrollar el pensamiento científico y van a poder desplegar su, su potencial. Eh, El diseño de los clubes de ciencia se basa en en el constructivismo y el modelo indagatorio de la ciencia. Son actividades eh, extraescolares que lo que van a promover es la adquisición del conocimiento y el desarrollo de habilidades. Eh, Lo que que va a pasar, estos niños al participar en los clubes aprenden a observar, a preguntarse, a planear, a generar ideas, experimentan, predicen, interpretan, debaten. Entonces, no importa si los niños, una vez que terminó los clubes de ciencia, van a ser científicos o no. Lo importante es que ya... El pensamiento científico los tocó y ellos ya van a tener inquietudes diferentes. Van a haber aprendido una serie de herramientas que le van a permitir desarrollarse cualesquiera que sea la, 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 este, la profesión a la cual se van a dedicar. Entonces, por eso es tan importante meter a los niños este tipo de actividades en las cuales pueden pensar y pueden hacerse preguntas con absoluta libertad.
1: A partir de ahí, para toda su vida, van a saber generar las preguntas indicadas. Esto no, no les sirve cuando son niños, les sirve para siempre.
2: Exacto, exacto. Eso son, están, les estás dando una serie de herramientas para la vida. Son herramientas que no solamente les van a servir. Evidentemente, una de las consecuencias es que se se vuelven mejores estudiantes después de haber estado en dos o tres tres clubes de ciencia. Se vuelven mejores estudiantes, pero también se vuelven mejores personas.
1: Me encanta. Creo que este tema da para 10 programas, la verdad, porque hay miles y miles de cosas que tocar pero tenemos que empezar a cerrar. Y no me quiero ir sin... Aquí hemos estado hablando de que, bueno, pues si todos, todos tenemos alguna queja con el sistema, todos queremos mejorar, todos queremos brindarle mejores oportunidades, ya sea a nuestros hijos o a los niños de México, pero muchas veces desde la sociedad civil no sabemos cómo podemos hacer algo. Y a mí me gustaría en este momento invitar a la gente que no sabe cómo ayudar o que no sabe de qué forma puede colaborar a conocer canales de ayuda y a saber que ahí hay una puerta de entrada inmensa, abierta de par en par, que tiene un impacto directo en la educación y en el futuro de estos niños y de nosotros como mexicanos, y que es una forma de ayudar que está padrísima. Entonces, me gustaría si ¿sí, en tres minutitos nos puedes contar cómo, cómo podemos participar, algún ejemplo de algo grande de las muchas cosas que han hecho, para que vean el impacto y se nos unan a canales de ayuda, Y pues ahora sí que desde la sociedad civil, desde nuestras sillas de observadores, podamos hacer algo más que solo hablar, ¿no?
2: Mira, si me pongo a hablar de canales de ayuda, pues tienes tiempo, podría dedicarme dos días sin parar. Nosotros no solamente apoyamos la educación, también apoyamos la investigación científica. Y esto ha sido magnífico. Nuestra primera becaria es un ejemplo clarísimo de las cosas maravillosas que se pueden lograr con apoyar a una sola persona este, ella este, nosotros estábamos apoyando eh, montamos la sala de investigadores de la RAI que es la red de apoyo a la investigación un laboratorio eh, único en, en Latinoamérica de, tra- de investigación sobre diferentes enfermedades Este es completamente interdisciplinario y este, nosotros montamos la sala de investigadores. Estábamos cerrando el convenio en nutrición con este, de este proyecto cuando apareció una doctorcita, y justo estábamos viendo de qué otra manera de qué otra manera podríamos, este, de qué otra manera podríamos eh, apoyar a nutrición. Y el doctor Kersenovich nos dijo: Pues está esta, esta doctora que quiere irse a hacer una alta especialidad a colorado. Le dimos una beca por un año para que estudiara una alta especialidad en tumores geniturinarios, que son los tumores del hombre, este, son pene, testículo, vejiga y próstata y que se ha estudiado muchísimo menos que el cáncer de las mujeres. Entonces la mandamos, la trajimos de regreso, le le dimos una segunda beca que se llamó Tutoría a Largo Plazo para que ella durante cinco años pudiera seguir en contacto con sus maestros en Colorado y gracias a eso funda la Clínica de Tumores Geniturinarios y Nutrición que atiende a 2.500 pacientes al año. Este imagínense nada más cómo apoyar a una sola persona trae beneficios tan grandes. Entonces, este, ¿cómo podemos apoyar? Métanse a la página de canales de ayuda, búsquennos, ahí están nuestros teléfonos y, y este, nuestro mail este el mail es adi canales de ayuda a de Adri- a de adriana de dedo y de inés exacto este y ahí nos pueden nos pueden decir hay muchas formas de ayudar nos pueden dar una donación mensual nos pueden hacer una donación única nos pueden dar este una donación en especie o simplemente poder acercarse y decir yo quiero participar y nosotros vemos de qué manera podemos incluirlos dentro de nuestros programas.
1: Nos pueden ayudar a difundir, seguirnos en redes sociales y ayudarnos a hacer una, una labor de difusión de la ciencia, que es también bien importante. Este, ay, Adri no tengo palabras para agradecerte que estés aquí la felicidad que me da verte siempre en todos los momentos <ríe> y, y entonces vamos a pasar a las recomendaciones este, Adri, ¿por qué no empiezas tú y nos das tu recomendación una o dos o tres o las que tengas para todos los oyentes?
2: Eh, mi recomendación es que amen el arte que amen la ciencia que se acerquen a ella, que no le tengan miedo, que cuando los niños tienen dicen es que no, me, no sé matemáticas claro que, claro que puedes ayudar a los niños, empoderarlos con nuestras propias palabras este, y convertirnos en factores de cambio, haciendo lo mejor que puedes todos los días.
1: Ole. O sea, de todas las recomendaciones que hemos dado aquí, siento que esta es la más, de las más impresionantes. No hay que hacer nada más que promover y vivir de forma coherente es mucho (risa) bueno, mi recomendación es bastante más básica (risa) eh, pensando en el tema de que que la creatividad y la curiosidad y la ciencia nacen desde las preguntas hay un juego que a mí me encanta que está, lo, lo bajas en tu celular, es una app que se llama Would You Rather y tiene versiones desde para niños, adolescentes, adultos, van, ¿no?, que es, ¿qué preferirías? Y entonces te dan dos opciones, ¿prefieres A o prefieres B? Y hay, son miles, yo creo que son cientos de miles de preguntas, y te da, pues, esta forma de pensar de cosas que igual nunca te imaginas, y mucho que platicar con la gente con la que estás jugando, es muy entretenido, se llama Would You Rather?,
0: Mandy, buenísima recomendación, mil gracias. Yo en los últimos meses, la verdad, he optado por quitar todos los juegos de mi celular para evitar peleas y evitar el... No estés agarrando mi celular, llevas mucho tiempo en mi celular, etcétera. Pero creo que esta es una, una buena opción cuando de plano te encuentras en el tráfico, en, No sé, cuando el celular suena como una idea para compartir con los niños este es un buen detonador de conversaciones y ya sabes que siempre me gustan de esos Adri, como ya lo decía Mandy, la verdad es que de pronto estas reflexiones y estos insights son las mejores recomendaciones, así que también muchas gracias y me quedo con esto de todos los días levantarnos y tratar de ser mejores y amar La ciencia y las artes que son los que nos hacen más humanos... ...y nos nos ayudan a conectarnos de una manera mucho más holística... ...y llenadora, por llamarlo de alguna manera. Y pues, oigan, les cuento que mi recomendación... ...como ya saben, eh, me gusta mucho recomendar podcasts... ...este es un episodio que a mí, la verdad, lo he referenciado... ...en un montón de ocasiones, porque es un podcast... ...que creo que no, un episodio más bien, no lo escuchas una sola vez... Sino que lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas eh, Es de la serie, digamos, o del programa Aprendamos Juntos Que ya se los he recomendado en otras ocasiones eh, Habla sobre física cuántica, la ciencia y la física cuántica Y por eso lo, lo voy a recomendar en esta ocasión Es de Sonia Fernández Vidal Es el episodio, ahorita les voy a decir por acá Qué número de episodio es Lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast Y también está en YouTube Se llama La Ciencia y la Física Cuántica Nos Ayudan a Entender el Universo. Y a mí me gustó en particular porque la física cuántica es esta nueva disciplina de la física que empieza con Einstein, pero en realidad hoy hay mucho más comprobación, no sabemos más del universo gracias a la física cuántica que por la física teórica, que es la que aprendemos, o la física clásica, que es la que aprendemos en la escuela. Entonces, eso para mí ya es motivo suficiente para aprenderlo, pero una de las cosas que me llamó la atención es que ella es un español, es una investigadora y divulgadora científica española, y ella en esta misión que ha arropado de divulgar la ciencia, además escribí una novela para jóvenes para explicarles la ciencia y la física cuántica y que es algo de lo que todos deberíamos estar familiarizados porque es el universo en el que vivimos. Esta novela se llama La Puerta de los Trece Rojos. Me parece increíble porque está escrito para jóvenes, así que aún los grandes lo vamos a poder entender más fácilmente. No necesitas tener conocimientos previos. En segundo lugar, porque contra todo pronóstico en España batió récords y ha sido una novela que han halagado desde premios Nobel, premios científicos futuristas del MIT o sea, tiene muchísimos elementos por lo cual les recomiendo que primero escuchen el podcast y después todos juntos hagamos un club de lectura de esa novela que se llama La Puerta de los Trece Rojos así que esa es mi recomendación Les agradecemos muchísimo que hayan estado hoy. Adri, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Mandy, Valeria. Muchas gracias por su invitación. Yo encantada de participar. Ya saben que admiro mucho el trabajo que están haciendo. Creo que es importantísimo. Y pues cuentan conmigo. Un abrazo muy grande y gracias a todos los que nos están escuchando.
1: Y bueno, a todos los que nos escuchan, muchas gracias, como siempre, por estar conectados y... No dejen de darle reset a lo que saben con Educando Ando.
0: Adiós. Adiós a todos, nos escuchamos en 15 días. Yo soy Valeria Boregar, nos vemos en la siguiente.
1: Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.